0: Hallo und herzlich willkommen zu noch einer Folge vom Missionar Leben Podcast. Schön, dass du dabei bist. Wir sitzen hier als Freunde und fragen uns, was ist eigentlich, wenn Jünger sein, Jünger machen bedeutet? Schön, dass du dabei bist. Äh, kurze Info am Anfang. Wir sind auch auf Instagram und auf Facebook. Und wenn ihr uns da folgt, dann kriegt ihr auch mit wann die langen Pausen endlich ein Ende nehmen. <lacht> Und seid äh, informiert. Einen großen Dank an Donson, der äh, uns da das so schön grafisch immer wieder aktualisiert. Danke, Donson. Danke, Donson. Ja, Hammer. mal, yeah. Das das war das. War das. Uh. hat auch vor ein paar Wochen ein neues Lied raus. Haben, haben wir das noch nie angehört, ne? Naja, könnten wir vielleicht als Intro irgendwann sein, seine Lieder benutzen. Ich bin Yasolim, gründender Pastor der Musikkirche Nordwest in der Nordweststadt im Nordwesten von Frankfurt. Und ich sitze hier mit unseren äh, Meister-Missionalen-Gurus. Ähm, äh, Siehst du,
1: deswegen stolz, was du schön <lacht> über dieses Wort.
0: <lacht> Missionalgurus. sitze hier mit Lionel Buendoba, Gründerpastor Pastor von Kirche am Start im schönen Offenbach, äh, Schwesterstadt von Frankfurt. Und Bodo Park, gründender Pastor von Frankfurt City Church und jetzt... Südprojekt in Sachsenhausen und heute, neben Joe Lemonager, unser, unser fantastischer Techniker, äh, haben wir heute einen Gast, letztes Mal schon angekündigt, glaube ich, die Teenies hier. Hallo. Wow. Wow, Teeny Hor Hornig oder Horning?
2: Naja, es heißt Horning, aber ich glaube, dass meine Vorfahren von Deutschland gekommen sind, heißt es Hornung.
0: Hornung. 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 Ja. Oh. Das aber nicht.
2: je das nachdem, die Postbote sagt manchmal Hornig oder Hörnig. Es wird irgendwie immer Horn, ein bisschen
0: eingeschränkt. Honning. Mm -hmm. Tini Horning, du wohnst in Freiburg. Ja. Erzähl uns ein bisschen was von dir.
2: Ja, also ich heiße Tini, also eigentlich Christina, aber ich, mein Bruder hat mir den Spitznamen gegeben, weil ich so klein bin. Und, Ach so, es kommt
1: von deinem Bruder. Ja. sein älterer Bruder. Ja. Und dein Bruder ist groß? Nee. <lacht> Aber du warst die kleine Schwester. Deswegen. Genau, und ich bin
2: neun Wochen zu so früh geboren, deswegen war ich richtig ah, klein. Oh, krass. Ja.
0: Neun Wochen, krass. Ja. Das ist schon sehr
2: früh. Genau, und ich komme aus den USA.
0: Okay, lass uns das. Der Joe ist immer noch am Verarbeiten von dieser Tatsache. Als ich äh, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, ich weiß nicht, ein paar Wochen mit der Teenager zoomt habe, war das auch so eine Erfahrung. So, hä? So im Gespräch kam dann raus, dass die eigentlich Amerikanerin ist. Aber du, dein Deutsch ist super gut dein Name Danke. könnte auch mhm. deutsch sein oder ist quasi deutsch. Mhm. Und äh, du bist aber auch schon seit 19 ja, Jahren.
2: Seit, ja, seit fast genau 19 Jahre Ich kam in 2004 nach Freiburg, um ein Jahr Praktikum bei Campus für Christus zu machen.
0: Warum in Deutschland?
2: Äh, ja, äh, weil ich ein ganz bisschen Deutsch könnte. Und ich habe damals äh, mit einem Studium mein Referendariat in Wien gemacht an die internationale Schule. Und es ist ein bisschen peinlich, das auf dem Podcast zu sagen, aber ich dachte damals, okay, ich fand Wien cool und Deutschland ist ein bisschen eigentlich gleich wie Österreich. Dann oh. <lacht> aber als Amerikaner, <lacht> oh. vielleicht denkt man es oh. am Anfang. Das dürfen Österreich ja. ja nicht hören. <lacht> Sorry. Genau, und ähm, ja, also ich habe, während ich unterrichtet habe an der Schule, habe ich auch Jugendarbeit gemacht in der Gemeinde und ich wollte ein Jahr für Gott machen, also quasi Jungerschaft leben und damals hat also quasi Campus so eine Partnerschaft mit dem Great Lakes Region, von wo ich komme und ich dachte, ach, für ein Jahr kann man eigentlich alles machen.
0: Cool. Und dann warst du direkt schon von Anfang an in Freiburg? dann Ja.
2: Auch.
0: Krass. Und warum bist du dann geblieben?
2: Ja. Ich bin geblieben, weil ich das einfach von Anfang an dachte, wow, also wie cool ist das, wenn man hauptamtlich in Menschen investieren kann. Also irgendwie Menschen begleiten, Gottes Liebe weitergeben kann. Und ich fand Deutschland eigentlich richtig schön. Also ich fand die Sprache schön und auch Kultur schön. Und damals, ich kann mich erinnern, da gab es ungefähr genauso viele Mitarbeiter für Campus Deutschland als an einer Uni in Campus USA, wo ich dachte, okay, hm. der Bedarf ist eigentlich groß. Ja. Und dann warum hm. nicht? Und ich bin geblieben, weil ich glaube, ich dachte, das wird nur kurz.
0: Krass. Waren nur 19 Jahre. Ja. Aber <lacht>
1: Freiburg sollte ja auch super schön sein. Freiburg
2: ist mega schön.
1: Und ich warte Aber Freiburg ist auch weird. Ich war so tatsächlich,
0: nee. das ich erste bin mit dem Mal Zug Freiburg. durchgefahren. Du bist und durchgefahren. Und haben die haben
1: dann so ein, wie
0: so einen eisernen Steg auch hier so, ein, so ein, diese Brücke. Ja, blau, und dann blau, haben blau, okay. genau und dann haben die da alle
1: gechillt auf der Brücke. Natürlich. Und ich dachte, das ich, also ist ich so
2: Freiburg ein Schiss, einfach. Aber ist schon schön. So richtig
1: Freiburg ist Also ich habe nur gehört, so also auf den Und während meinem Studium war nämlich auch ein äh, Kommiliton aus Freiburg und er hat gesagt, äh, voll die schönste Stadt ja, Deutschlands. Ist es auch. Und dann äh, bin ich erst in diesem Jahr, wo ich äh, mit äh, Mundzug, mit meiner Frau in eine Woche in der Schweiz war, ne, auf dem Heimweg sind wir an Freiburg vorbei und dann, okay, ich, jetzt muss ich erstmal überprüfen, ob das überhaupt stimmt und äh, ich muss sagen, es ist wirklich schön, aber es ist mhm. auch klein, ne? Klein, aber fein. Also, ja. wenn, ich bin ja nicht aus Frankfurt, deswegen ja, okay. wahrscheinlich ist das dann. Ja. So. Was, was heißt klein?
2: 200.000 Menschen. Ja,
1: also, wenn du von hier kommst, dann. So Gießen, klein? Nee, ja, 200.000 Menschen. Schon. So Aachen, klein. Aachen, Aachen, klein. Ja, okay. Klein. Ja, Aachen, klein. Ja, auf, ich habe ja nicht hey, ganz Klein Freiburg. ist aber
2: cool. Yeah, ja, ja, ja. ja. Ich habe ja, ja. Ich hab jetzt nicht cool. ganz
1: Freiburg gesehen. Ich habe ja nur den Kern quasi gesehen. Ja. Da, wo überall, wenn du so in äh, der City bist, dann sind überall so Kanäle das heißt so ja so was? fließt überall Wasser so das
2: heißt Bächle
1: Bächle ja ja Addition Bechle. eigentlich hätten wir da ja auch irgendwas Lokales essen sollen und dann frage ich meine Frau hey worauf hast du Bock und wir beide gucken uns an oh, Koreanisch asiatisch irgendwie <lacht> <lacht> sind wir in ein chinesisches Restaurant gegangen aber das Essen war richtig gut wir haben jetzt nicht irgendwie was aber nächstes Mal muss ich das sagen. <lacht> Aber das ist auch also typisch bei uns. Ah, okay. oh, ihr war scharfes <lacht> Ja,
0: stark. Ja, und Zini, ähm, ja. eigentlich wissen wir das natürlich alle. Aber was macht Campus für Christus?
2: Ja, Campus für Christus hat als Slogan, Reflecting God's Love. Mhm. Mhm. Das ist ganz äh, in, oder? So englische Worte zu benutzen. Ach, das ist auch auf,
0: auf Deutsch. Ah, ja. krass. Wir, uh,
2: Reflecting God's Love, ja. Das
0: ist ja sehr... sehr das kann sehr viel heißen.
2: Genau, kann es ganz sehr viel hei heißen. In Deutschland gibt es 14 verschiedene Ministries, die das machen in verschiedenen Milieus oder verschiedene Zielgruppen, von Schuler zu Fußballer zu Familien, also zu Studenten. Also es fing mit Studenten an natürlich, also in den USA und ähm, genau, also es gibt auch ähm, so eine humanitäre Partner, GAME, ja. Global Aid Network. Ja. Mhm. Genau, und ich, ich war 14 Jahre lang mit Studenten unterwegs in Freiburg und ich habe es geliebt und ich habe gedacht, bevor ich das nicht mehr liebe, höre ich auf und mache was anderes, genau. Und ich mache jetzt ein bisschen Personalentwicklung, das heißt, ich trainiere alle neue hauptamtlichen Mitarbeiter, die in alle Ministries reingehen. In und, für ganz Deutschland? -hmm.
0: Wow, Tini.
2: Und ich leite My Friends, das ist eigentlich Missionalleben.
0: Und da kommen wir gleich später noch zu. Mhm. Ähm, aber Tini, du hast, du kennst unseren Podcast schon. Ja,
2: also wir sind von Campus für Christus Fans.
0: Das ist schon ein bisschen verrückt, wow. weil wir haben keine Ahnung, wer diesen Podcast wirklich hört. Ja, wir kriegen manchmal Nachrichten aus Siegen und so weiter. Und wir denken, cool, dass ihr zuhört. Hallo Siegen. Und, hallo Siegen. <lacht> <lacht> und, und hallo Freiburg. Ja. Äh, aber wir haben keine Ahnung und das ist manchmal super weird, wenn ich dann... Leute treffen, so, ah, du mhm. vom Podcast? nicht so, ah, okay. <lacht> Deswegen, cool, dass ihr das hört. Wie ja. seid ihr denn auf unseren Podcast gestoßen? Also, weil Freiburg ist es nicht so um die Ecke.
2: Ja, also ich bin erstmal die einzige Mitarbeiterin aus Freiburg. Also war früher mehrere, aber die sind alle nach und nach irgendwo anders hingegangen. Und ich bin geblieben, weil die schönste Stadt Deutschland <lacht> <hat>. Wegen <lacht> dem chinesischen Essen da. Ja. <lacht> und es ist richtig, richtig coole, äh, auch geistige Atmosphäre. Genau. Hm. Ähm, ja, also ich würde mir empfehlen von einer von dem fußball ministry 11 bei Campus for Christus, genau. Wo sind die? Hm. Die sind äh, am Anfang nur in Nürnberg, jetzt auch in Gießen und in Berlin.
0: Lustig. Ja, cool.
2: Mhm.
0: Krass. Haben wir hier eine Zuhörerin. Cool. Können ja. wir nichts mehr verheimlichen, du weißt schon alles über uns.
2: Ja. <lacht> ja, aber Krass. also... Alles, außer, dass sie anders aussieht, als ich eigentlich denke. Ja, genau. Ich
0: habe leider keine Locken und bin doch kleiner. Also für alle Zuhörer, die ja. dachten, ich habe Locken, tut mir leid. Noch ein Grund auf Instagram zu gehen, weil da gibt es Fotos von uns. Ey, echt, echt. Ja, cool. Ähm, Tini, du heute hast du einen ein Kommilitonen noch besucht in Frankfurt. Mhm. Erzähl uns von ihm.
2: Ja, also der... Ist richtig cool. Er ist wahrscheinlich eine der intellektuellsten Personen, die ich kenne. Sehr ernst, aber auch sehr, kann auch sehr witzig sein. Ähm, genau. Und er hat sich gerne mit mir getroffen, weil wir auf Englisch gesprochen haben. Und er wollte ah, sein Englisch verbessern. Cool. Genau. Und ich habe gerne Zeit mit ihm verbracht und ihm war. Leistung sehr wichtig. Wie mhm. Ich glaube, viele von uns, inklusive ich, mhm. und ich bin, was ich tue, ich bin, was ich leiste und ihm war so also eine Eins zu bekommen super wichtig und ich merkte, das ist mhm. ganz schön anstrengend und dass er manchmal dann down war, wenn es ihm nicht so gut ging oder er mal mhm. so eine Zwei bekommen hat und ich, irgendwann mal habe ich ihm gesagt, du, ich würde dir was gerne schenken oder geben oder was auch immer und dann habe ich ihm gesagt, das Beste, was ich dir geben kann, ist äh, mein Glauben und das fand er sehr schräg
0: <lacht>
2: um, ja, und dann hat er gesagt Also ich meine Ja, der ist nicht so ein Fan von Gott Und denkt, er braucht ihn nicht Er hat ein gutes Leben Kann ich verstehen Und ähm, genau Aber dann, cool,
0: fällt es dir relativ einfach so Du hast dich heute mit ihm getroffen Einfach dann, da deinen Glauben reinzubringen Ins Gespräch
2: nein Also ich glaube also ein Vers, was mich oft begleitet, ist irgendwie so dieses, dass Paulus sagt, dass wir beten sollen, dass Gott Türen aufmacht. Und ich finde, das tue ich und ich stelle mir vor wie so automatische Türen bei dem Supermarkt oder so, dass die Tür einfach aufgeht. Und früher, als ich ganz am Anfang bei Campus angefangen habe, war es für mich sehr verkrampft. Ich dachte, ich muss, ich muss das Ganze Self-Ergebnis erklären und ich muss es so bald wie möglich irgendwie so eine Brücke bauen. Und es war sehr anstrengend und sehr stressig. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ich könnte nicht wirklich zuhören. Von dem her, ich bin von da gekommen, wo es nicht, überhaupt nicht leicht war und sehr gezwungen. Und irgendwann habe ich gedacht, hey Gott hat die Kontrolle und ich kann für diese offenen Türen beten. Und entweder geht die Tür auf oder nicht. Hm. Und eine Kollegin von mir sagt oft so, irgendwie dass wir einen Satz mehr sagen können. Und zum Beispiel... Ähm, dass sich heute, er hat erzählt von Emanuel Kant, weil er jetzt für sich für Philosophie interessiert. Und ähm, ich habe gesagt, ach, hat er nicht auch so theologische Wurzeln oder irgendwas? Also, dass man einfach so einen Satz anfängt und guckt, wo geht das jetzt lang? Mhm. Also, stellt er eine Frage oder stellt er keine Frage oder geht, wechselt der Thema? Und ich meine, ja, heute war es nicht so tief, aber irgendwie denke ich mir, das ist auch okay.
1: Cool. Aber als, cool. der, als, als du dann so gehört hast, okay, da geht es echt sehr viel um diesen Leistungsgedanken mhm. und der Identität da, äh, darüber zu ziehen, gab es da irgendwie so eine Verknüpfung? Oder wo du gesagt hast, ich kann ja. dir etwas schenken, den Glauben? Ging es da so ein bisschen weiter? Ja,
2: also das Gespräch war schon lange, länger her. Und ähm, ja, ich glaube, für ihn war es echt so, für den aktuell Moment überhaupt nicht relevant, weil mhm. in seinen Augen, in seiner jetzigen Situation hat er genug Geld, er, er hat eigentlich Top-Leistung mhm. und war super in Englisch und an der Fächer und dann war es für ihn fast unvorstellbar, dass es nötig wäre. Mhm. Und ja, aber ich finde es, find es echt schwer. Ich begleite auch so eine Fußballerin, die spielt Profifußball und mhm. ich finde bei ihr ist es auch gleiche Thema. So, ich bin, was ich leiste. Und ich meine, das ich finde, ich kämpfe auch manchmal damit.
0: Boah, aber im Fußball ist auch ein enormer ja. Druck. Mhm. Und wenn du dann verletzt bist, ja. und wenn du dann nicht die Leistung bringen kannst, dann mhm. muss man sich ja, ja. ja. Das ist lustig. Ich saß heute mit einem, äh, einem Kollegen, mit so einem äh, ähm, Typen aus unserer Nachbarschaft auf dem Bus auf dem Heimweg haben wir uns getroffen. Und ähm, er hatte ein Business und hat es einfach nicht geschafft, so papiermäßig, Papierkram hinterher zu sein und das ist kaputt gegangen und er konnte es nicht weitermachen und war da, glaube ich, krass einfach von beschämt so und macht jetzt so quasi eine Umschulung, eine Ausbildung zum Kaufmännischen und wir haben ein bisschen darüber geredet und ich weiß gar nicht, wie wir, wie wir drauf kam. Äh, und ich habe irgendwie zu ihm gesagt, ja, du bist du bist nicht, was du kannst. Er mhm. Also ja, Mann, aber weißt du, in unserer Gesellschaft heute, das mhm. ist oft das, was wir hören. Mhm. Ähm, so. und dann ging es noch ein bisschen um Islam und ähm, er wollte nicht so angehen dass er jemand anderen einen Job gekriegt, gegeben hat er hat gesagt dass, wenn man das nicht erwähnt kriegt man mehr Pluspunkte so, okay. ja, so ist es bei uns hat er gesagt ich gesagt ja bei mir ist es so es ist egal wie viel Pluspunkte ich habe meine Minuspunkte ja. sind zu viel ja. ich werde nie genug Pluspunkte ja. haben <lacht> und dann haben wir ein bisschen darüber geredet aber wow. ja aber <lacht> cool dass ihr interessant dass ihr das erwähnt so leistungsdruckmäßig ja. äh, ist ja, das, das
2: ist extrem schwer ja.
0: Ist das auch ein Thema in Offenbach?
3: Also, ich denke, das ist ein Thema überall im Westen oder in Europa. Und so, ja. ähm, ich, ich glaube, ähm, von dem, was ich sehe, ähm, ich merke, also die Leute in meinem Umgebung, es gibt, es gibt so zwei Kategorien. Halt, ne? Und ich nehme, also Fußball ist ein gutes Beispiel. Es gibt tatsächlich sie auf dem Fußballfeld, ich trainiere ganz Kleine, und die Eltern, hm. die, die, die schreien ihre Kinder manchmal an. <lacht> die eigenen, die sind sechs, sieben, die hm. fangen dann jetzt noch ein Monat, zwei Monate, die sind doch ganz am Anfang. Und ich musste beim Elterngespräch mit den Eltern am Montag sagen, ich muss verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen Fördern und Fordern. Mm. Ihr müsst wow. es verstehen, mm. wie ihr das tut, weil, ähm, wenn wir im Training zum Beispiel die Kinder pushen und ihr geht danach zu Hause und das ist sowas wie eine Journalist-Interview. Ne? Was hast da gemacht? <lacht> wow. dann, was, sag nach mal, dem mal, Spiel so. Nach das dem Spiel. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist nicht so toll für die Kinder. Mm. Seid einfach da, nehmt sie an und, und sowas. Und ähm, oder es gibt, die, es gibt die Seite. Und dann gibt es die Seite von Eltern, die einfach dann ähm, total anziehen sind und die eher die Kinder bringen und es ist total egal, was sie was, die was da passiert. Mm. Wo es auch kein Fördern mm. gibt. Mm. Und, ähm, also ich würde sagen, in meinem Begegnung, ich merke eher oft diese beiden Extremen. Ne? Entweder so stark fördern oder Nee, also fordern, fordern, überfordern, genau. Sogar überfordern mhm. oder nichts mehr fördern, Gleich. weil man nicht überfordern möchte, weil, äh. weil man einfach dagegen halten möchte. Mhm. Da macht man nichts. Und äh,
0: ja, spannend. Habt kurze Frage: Die Runde spontan. Ähm, wir weichen jetzt leicht von dem Skript ab, was wir hier normalerweise liegen haben. Was ist das letzte Gespräch, was ihr hattet, wo ihr nicht wusstet, hä, wie soll ich da jetzt äh, zum, irgendwie wenn es ins Gespräch über den Glauben kommen? So irgendwie, mhm. für mich ist es manchmal wie so Seilspringen. Man sucht so den Moment, wo man mhm. reinhüpft und mhm. manchmal finde ich den nicht. Mhm. Und das Gespräch ist vorbei und die Person, mhm. keine Ahnung, ist weg und du denkst, hä, hey, keine Ahnung, was hätte ich jetzt da. Gab es da irgendwie einen Moment, gab es nicht? Weiß ich nicht. Ich, In meinem Kopf mhm. hat Lionel nie diese Momente. <lacht> ich überlege gerade, ob ich irgendwie ein Thema man, okay, aber einfach keiner hat diese Erfahrung gemacht. Ich habe sie erst vor ein paar Tagen gemacht, wieder. Ja. Wo du nicht gesprungen bist. Naja, nee, ich wusste einfach nicht. So, Es war in der Straßenbahn und ähm, wieder jemand getroffen aus unserer Nachbarschaft. Mhm. Meine Frau ist so viel mit dieser Frau unterwegs. Viel Leid in ihrer Familie und oh, ganz viel kaputt einfach. Und sie hat mir einfach, so normalerweise redet sie nicht so viel mit mir, sondern mehr mit meiner Frau und ich war dann überrascht und sie hat plötzlich einfach erzählt, 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 erzählt. Und, und sie ist jemand, die springt dann ganz schnell weiter zum nächsten Thema, so meine Frau sagt, du hast dann so eine Minute Zeit, was von Jesus zu sagen und dann so, ah ja, und dann und dann ist nächstes Thema so, du kommst gar nicht. so, ne? Und ich hab, und sie hat einfach erzählt, erzählt ganz viel und ich habe einfach nur zugehört und so irgendwann, und, ah, das tut mir leid, ah, das ist schwer. So. Und, dann, und dann ist sie ausgestiegen ich war so, ich wusste jetzt nicht, wo ich da hätte anlocken können. Ja, es war zu schnell so und einfach, ich glaube, sie wollte auch einfach nur einfach mal ihr Leid klagen, glaube ich, dass jemand zuhört. Es war so lustig, weil mhm. sie jetzt sehr, sehr private Sachen, sehr laut in, in der Straßenbahn und so erzählt. Ich war so, okay. Mhm. Woher kommen Sie? Äh, aus äh, ähm, ehemaliges Jugoslawien.
1: Mhm. Mhm. Nee, es gibt viele Gespräche, wo ähm, ich glaube, ich das nicht so auf dem Schirm habe, oh, ich muss jetzt einen, einen Sprung irgendwie wagen, sondern es gibt viel zu viele Gespräche. Die einfach so verstreichen und danach im, im Nachhinein denke ich mir: Ah, okay, warum habe ich es noch nicht mal versucht? Ich habe vergessen. Ja, <lacht> ja. ich glaube, das ist voll oft bei ja. mir. Ähm, aber ja, ich glaube, bei persönlichem Leid, ich glaube, das ist echt schwer. Und manchmal stelle ich mir auch die Frage: Ist das jetzt überhaupt dran? Mhm. Vielleicht einfach nur zuzuhören mhm. und vielleicht am Ende zu sagen: Hey, ähm, ich würde gerne noch, ich würde gerne einfach. Äh, würde ich beten oder, oder wäre es okay, wenn ich für diese Situation bete? So, ich glaube, das ist voll offen. Ja, sie, sie war ein paar Tage vorher bei uns zu Hause, weil unsere Tochter hat
0: ähm, Geburtstag gefeiert und ihre Tochter mhm. und meine Tochter sind befreundet. Und sie hat dann auch erzählt, dass ihr nicht gut geht und dass sie was am Fuß hat. Und dann habe ich einfach gesagt, mhm. hey, komm, wir beten einfach dafür. So, hey, zu meiner Frau habe ich gesagt, komm, Steffi, komm, beten einfach. Mhm. <lacht> und dann habe hab, hab ich zu ihr gesagt, keine Angst, es wird nicht schlechter dadurch. Ja. Äh, und dann mhm. haben wir einfach, hat Steffi kurz oh. dafür gebetet und dann vorbei und dann haben wir weiter geredet. So. Ja. Ah. Das war so ein Moment, wo ich dachte: hey, komm, lass einfach jetzt beten. Mhm. Und der Straßenbahn hatte hat, hat, hat ich es vielleicht auch machen sollen, aber es war irgendwie ja. Ist
1: ja. präsent. Ja. Was, ist, was mir jetzt einfällt, ist: uh, Kelly ist zwar nicht hier, liebe Grüße an dich, liebe Kelly. Liebe Grüße an Kelly. Ja, ob der, hört, meinst du, der hört oder? Weiß ich nicht ja, genau. genau, wahrscheinlich nie nicht. Wahrscheinlich nicht. <lacht> 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 Am Anfang. Aber. Aber warum… Tess äh, Kelly, wenn du uns gehört hast,
0: schick uns, <lacht> schick uns ein, ein äh, Emoji von einem äh, Hirsch.
1: <lacht> nee, wenn… Äh, ich glaube, das war ja… Ich weiß gar nicht, ich, mir fällt die konkrete Situation nicht ein, aber ich glaube, ihm hatte… Ähm, weiß nicht, ob es sein persönliches Leid war oder ein Leid vom Freund oder irgendwie so erzählt… Und wo ich, wo mir dann äh, Kellys Situation eingefallen ist mm. und die Art, wie er und wie Janice damit, damit umgehen. umgehen ja. Und ich habe dann äh, erzählt, ja, ich habe einen guten Freund, ähm, der ja einfach gerade echt sehr viel leidet wegen Tumor und so. Ähm, aber es ist für mich sehr beeindruckend, mm. wie sie damit umgehen und wie, was der Glaube fähig ist. Ja. So, ne? Und ja. ähm, Also jetzt nicht von mir zu erzählen, weil ich auch, nichts Vergleichbares in der Hinsicht irgendwie erlebt hätte oder so, ne? ja. aber einen Freund zu kennen, der mir sehr nahe steht, der und wo wo echt krass einfach der Glaube, Kraft und Hoffnung gibt und so. Ja, und stimmt. Genau das zu teilen. Mhm. Ja, ich glaube, das, das genau habe ich gemacht. Deswegen ist mir Kelly eingefallen. Also Kelly, deine Geschichte macht vielen Leuten Mut. Ja. Mhm.
3: Bei mir, ich merke, das ist, ich, ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich schon darüber nachgedacht habe, es gibt sehr viele Situationen, die sehr, die sehr spontan kommen, also ja. kommen, also ein Gespräch und so, es entwickelt sich spontan. Aber je mehr ich beobachte, desto mehr merke ich, nee, das sind Sachen, die immer wieder kommen. Es gibt Muster mhm. ja. in der Art und Weise, wie Gespräche laufen. Also, wenn ich jemanden kennenlerne, zum ersten Mal, es gibt gewisse Fragen, sie kommen. Uh, wenn ich über, wenn man sich irgendwie verzweifelt gewissen Fragen, die man kommt, solchen Situationen, aber dass jemand dann erzählt, wie es ihm geht, es ist nicht positiv, es gibt viele solche Situationen. Mm -hmm. um, und was ich dann, und ich habe ich hab sie nicht für viele Situationen, das ist auch sehr vielleicht technisch, aber was ich versuche zu tun, ist, uh, mach mir Gedanken, für die meisten Situationen, wie, wie bringe ich da immer, wie, wie verbinde ich das immer mit, mit Jesus dann? Also, und ein Beispiel, wie ich oft tue, ist, ne? also, wieso bist du nach Deutschland gekommen? Oder wie bist du nach Deutschland gekommen? Ja. Mhm. Und dann habe ich immer eine, ich erzähle, wie der Weg ist, aber da habe ich immer sozusagen, was hat das mit, mit, mit meinem Glauben auch zu tun? Mhm. Ähm, ähm, ja, wie, wie bist du, bist du Pfarrer? Pastor geworden dann. Ne? Ja, ich, und ich sage nie nur, hey, ich bin Pastor und meine Kirche so auch so, ich bin Pastor, weil mit 16 habe ich für mich entdeckt, dass Gott wirklich real ist und alles für mich als Erfüllung gab und das wollte ich Leute geben. Also so, ja,
0: immer, darum bin ich Pastor geworden. Und das. Es ist so wie im laufenden Gespräch kommt so ein Thema. Richtig. Und dann öffnet dich in deinem Kopf so ein Ordner.
3: Ah. Wo ich weiß, ah, wie ah. verbinde
0: ich das damit? Und dann wird diese Audiodatei abgespielt. Re. Und dann geht dieses Gespräch. Bruder, und dann du, bist, du bist so AI, AI weiß, Mann. Du das. bist
3: KI, bist du. <lacht> Na? Ich bin Trainer. <lacht> ich bin Fußball. Es Abläufe. sind immer, Abläufe. Genau, es sind immer dieselbe ah. Abläufe von Fußball. -Fan. Ablauf, -trainieren. es sieht, es mm. sieht. Es sieht er sieht kreativ aus, aber das aber ist, es ist immer die hat es einstudiert. Das ist alles einstudiert. Ja, dann halt. okay. Wenn der Ball da ist, bewegt man sich so. Wenn der Ball da ist, bewegt man sich so. Und, und du bist einfach parat und ready. Ich habe ha, hab eben noch nicht für, für viele, weil ich finde, für mich ist immer ein Lernen von Situationen, die ja. immer wieder kommen. habe ja. ja. mit dem Leid, da habe ich noch nicht gute, ja. aber das ich, ich ist noch nicht so die, weit gekommen. Das aber das ist noch Wir können alle Kelly Jedes mal. <lacht> Ah, und beten. Also ist das, ja. was ich von euch jetzt ja. gerade gelernt habe. Kann ich nicht beten? Ich kann beten und kann ich kann ich von immer Kelly machen. erzählen.
0: <lacht>
3: <lacht> es er ist wirklich so. Ich, ich werde das benutzen. Und, also, und Jacke, das ist, das ist, was ich dann da tue. Und oft in Situationen, wo ich dann für mich noch nicht so den Weg habe. Es ist für mich in der Regel okay, weil ich weiß, okay, ähm, da habe ich eben... Ich habe noch keine Schublade dafür, wenn du, wenn du möchtest, dass ich da Ich muss meinen Ordner noch füllen und wie würde ich, würd ich solchen Sachen mit, mit meinem Glauben verbinden? Aber ich habe gemerkt, es gibt immer dieselben Situationen, sie kommen immer
1: ja. wieder. Das, das klingt wie ein Buch, oder?
0: Das klingt wie ein Buch, was Lionel schreiben wird. Gespräche Nein. über den Glauben und dann so ja. verschiedene Themen ja, nice. und dann so Möglichkeiten, wie man das ist dort Das wie das Leben ist einfach. Das
2: klingt ein bisschen wie, als Kind hat man diese Choose-Your-Own-Adventure-Bücher, kennt ihr das? so nee. Wenn du willst, dass das passiert, dann geh auf diese Seite. Ah. Mhm, genau also, das. Ich geh mal nach von einem bestimmten genau das und es hört sich so an. Also das wenn stimmt. man das Wort sagt, dann kommt oh, Seite, das warte, warte, während <lacht>
0: des Gesprächs, Moment, ja. ich muss blättern. Ja, weil mein
3: Leben ist nicht unendlich, also
0: Dein Leben ist
3: nicht unendlich. Also, was ich von meinem Leben weiß, ist nicht Die unendlich. Das heißt, ich komme immer wieder auf dieselben immer ähnliche Themen. Immer dieselben Themen, dieselbe ja. ja. Situation für mein Leben. Aha. selbe Perspektive, was haben sie aber mit Jesus zu tun, das ist die okay. Frage damit. ich wow. habe
1: gestern eine Situation erlebt, jetzt fällt sie mir ein <lacht> äh, und da wo ich verpasst habe äh, wie beim Seilspielen da rein ja. zu jumpen und ihr könnt jetzt überlegen wir füllen diesen Ordner, let's also, go yeah. Beispiel. Okay. gestern ähm, Normalerweise arbeite ich oft alleine. Ne? Ich arbeite bei der Müllerfuhr im Bereich Aktenvernichtung. Und gestern hatte ich Jesus war auch ganz alleine am Klasse. <lacht> so, sorry, sorry, sorry. Zu spät, also, zu früh, also, zu früh. Gestern, äh, weil die Arbeit viel war, habe ich äh, einen äh, Beifahrer mitgekriegt. Äh, und mhm. zwar, ähm, er ist aus Kosovo-Albanien, Kosovo-Albaner. Und ähm, also Arbeit hat super Spaß gemacht. Wir hatten auch viel Zeit gehabt wo wir äh, viel reden konnten und wir haben die Behälter äh, gebracht äh, und dann mussten wir warten und morgens habe ich gesagt, ey, äh, ich habe meiner Tochter versprochen, weil sie arbeitet im Café und sie muss ganz schwere so Bretter aus dem Keller hochtragen mhm. und dann habe ich ihr versprochen, dass ich äh, sie für sie hochtrage mhm. und äh, jetzt von der Uhrzeit passt genau, wir fahren jetzt zu ihrem Café und dann sind wir hingefahren, ja, ich bist so Okay. Mm. Und er hat auch mitgeholfen Wir haben das gemacht Und dann hatten wir ungefähr bestimmt noch eine Dreiviertelstunde Zeit äh, Haben wir dort Kaffee getrunken Und unter unterhalten Und äh, es ging um viele Themen Auch wie ist er nach Deutschland gekommen und so weiter mm. Und dann ging das irgendwie um das Thema ähm, Ja, Generationen äh, Bei uns war es anders Und unsere Kinder Er hat auch äh, schon erwachsene Kinder Er ist schon Opa also äh, seine Kinder sind schon, ich glaube, Ende 20, Anfang 30. Und, so alt. Äh, ja. <lacht> und er hat dann sehr auch seine Werte äh, über seine Werte gesprochen, die er den Kindern vermittelt hat und wo die Kinder jetzt im mhm. Nachhinein auch dankbar sind. Sowas wie, hey, Ehrlichkeit ne, ist super wichtig. So, ne, ähm, ja, weil man muss sich auf dein Wort verlassen können. So, ne? mhm. Dann die Leute können dir dann auch vertrauen und so weiter. Und äh, viele andere Sachen. Und wo ich auch gesagt habe, yeah, genau. Ey, bei, und auch so, so ein bisschen auch viel äh, Strenge auch. ne, Disziplin ist auch gut, mm. wenn die Eltern nicht zu, ja, hier mm. will, ist egal, was du machst. Mm. Schon ein bisschen El fördern.
0: Nicht fordern, aber... Ja. Fünf, und dann bisschen, war natürlich
1: ja. so, ey, voll die Parallelen. Ja, ey, meine Eltern, boah, ey, du kennst nicht asiatische Eltern, aber unsere Eltern, ey. Pff, bei mir war, Note 2 war das Normalste auf der Welt. Äh, drei war wirklich, das war ja dann Katastrophe, ne? mm. Da hatte ich echt Angst gehabt, nach Hause zu kommen. Ne? Boah, das und bei eins war, okay. war gut. <lacht> <lacht> so muss sein. Genau. So muss sein. Also, wir haben viel so darüber gesprochen. Ja, okay, ey, diese Werte, bei mir ist genauso, so ich meinen Kindern auch erzählt und so weiter. Und dann ähm, waren wir auf Fahrt weiter und irgendwann gab es ein anderes Thema, wo der dann gesagt hat, ja, ähm, er ist zwar muslimisch, aber nicht so diese streng muslimisch. Also er ist auch alles und ihm ist mhm. das eigentlich nicht so wichtig. Mhm. Für ihn ist auch so, wenn jemand, äh, keine Ahnung, äh, evangelische Kirche geht oder egal welche Religion, äh, letztlich wir glauben an denselben Gott. So. Mhm. Mhm. Und da hatte ich diesen kurzen Moment, mhm. als er das gesagt hat, okay, jetzt müsstest mhm. du, aber ich wusste nicht genau, wie, mhm. ich dann so jetzt, soll ich jetzt eine Diskussion anfangen über, mhm. hey, ich glaube, dass es eigentlich nur einen wahren Gott gibt und dass Jesus eigentlich der wahre Gott ist? Aber ich wollte da nicht mit ihm so, wie soll ich sagen, mhm. so, so eine Diskussion anfangen, beziehungsweise so das Gespräch mhm. so hinbiegen, um ihn überzeugen zu wollen. Mhm. Letztlich gibt es nur eine Wahrheit. Es gibt nicht mehrere Wahrheiten. Es gibt nicht viele Götter, es gibt nur eine und äh, dann, wir haben auch überhaupt gar nicht darüber gesprochen. Also äh, das war gestern war so, ich habe nicht äh, so von meinem Glauben, von dem Evangelium gesprochen. Äh, aber jetzt die Frage für euch. So. Mm. Also ich habe ja, bewusst jetzt einfach mehr erzählt, so, weil mm. wir über viele Themen gesprochen haben. Aber the
0: Master himself, Lionel. <lacht> <lacht> Jesus. Jesus Also ich, ich, mein erster Gedanke war, wo es dann um Werte gibt, die man vermittelt, ja. da kann man natürlich auch reinbringen, hey, deswegen war es für mich auch wichtig, dass mhm. meine Kinder auch so Jesus auch. kennenlernen, weil das ist auch etwas, wo ich merke, das ja. genau. hat mir in meinem Leben geholfen und ähm, gerade wenn man dann auch gewisse Dinge nicht schafft, ja, ja, ja. das zu haben, diese Gnade mhm. zu verstehen, so. Da kann man es irgendwie natürlich ja. einfließen lassen. Ne?
3: Ja. Ja, das ist ja halt immer mein Punkt. Sobald es um Erziehung geht, das ist ja. immer was. Mhm. Ich, mhm. Sagen. ich war bei unserer, unserer Tochter, ist jetzt das. in die
0: erste Klasse gekommen. Wir waren bei der Lehrerin und dann hat sie so gefragt: so gab es ein Kennenlerngespräch. So, sie will ein bisschen die Eltern kennenlernen mhm. und so. Was ist euch wichtig bei eurer Tochter und so weiter? Und sie hat gesagt: Gibt es doch irgendwas, was ich wissen sollte? Mhm. Und da war ich so: Okay, alles klar. <lacht> Let's go. <lacht> Gibt es noch was zu wissen? Sollst? Ja. Mhm. ja. Ich habe nur gesagt, also wir sind eine christliche Familie und äh, ne, wir lesen mhm. unsere Tochter auch aus der Kinderbibel vor. ist wichtig so für uns. Und es kann sein, dass die das einfach mal thematisiert hier, das ja. Thema, weil mhm. das einfach was ist, was uns mhm. für Familie sehr wichtig mhm. ist. Cool. Und sie gesagt, ah cool, ich bin auch Theologin und so. <lacht> aber ich glaube, ein bisschen anders als ich. Ja, aber ja, ja. aber mhm. so ein Moment, wo man ja. sagt. Ja, ja, ja.
2: Ich meine, interessant wäre vielleicht zu fragen, weil er gesagt wir glauben alle an den gleichen Gott. Mich hätte es interessiert, irgendwie ihn zu fragen, also wie erlebst du Gott oder wie, wie würdest du dieses Gott beschreiben? Ja, stimmt. Und dann ist es eine Möglichkeit, auch Gott zu beschreiben, weil ich bin dann, irgendwie zeigt man Interesse und vielleicht kann man daran angucken. Ja, ja,
1: ja. Er hat auch so Sprichwörter, so, ne? so, so, ja, bei uns gibt es so Sprichwörter, also eins war so, das kommt auch in anderen Kulturen, glaube ich, vor, das habe ich bei anderen auch äh, gehört, ähm, wenn jemand zum Beispiel irgendwie einen Fehler gemacht hat oder so, oder äh, nicht ehrlich war oder so, ne, dann okay, einmal, zweimal, äh, lässt es noch so zu oder sagst, okay, alles klar, ich vergebe dir und so, aber beim dritten Mal nicht mehr, weil dann sein Argument war, oder so wie das Sprichwort lautet, weil wenn du das dritte Mal machst oder noch mehr machst, dann, äh, wie hat er es gesagt, dann, dann ignorieren sie dich. Dann, äh, dann denken die, die können alles machen mit dir. So, mm. so in etwa. Ne? Mm -hmm. Und da, also gedanklich in meinem Kopf ist das Evangelium schon so, hat gerattert so, mm -hmm. aber die Gnade funktioniert anders. Mm -hmm. so wie gut, dass Gott nicht zweimal. nur zweimal mm -hmm. mir vergibt, weil ich ja. habe mehr Sachen falsch ja, gemacht. Ja, ja, als ja. Zweimal. Mm -hmm. Und okay. da hätte ich auch was so anknüpfen, mm -hmm. sagen können. Ja. Aber keine Ahnung, mhm. es war nur in meinem Kopf. Hey, ja. kann, vielleicht kann er beim nächsten Podcast dabei sein. Wir können reden mit ihm. <lacht> ja, und, und auch vielleicht, das, das spielt auch vielleicht eine Rolle und äh, den Zuhörern geht das vielleicht auch so wie mir. Äh, dadurch, dass ich ihn äh, das erste Mal kennengelernt habe. Also wir waren, also ich ja, habe nur so vom Sehen grasen. das erste mhm. Mal, haben wir zusammen gearbeitet und dann ist es bei mir manchmal so, okay, ähm, und ich erzähle nicht ein, ein bisschen von mir. Ich will aber jetzt nicht so voll gleich, mit der Tür okay, gleich ins du kriegst jetzt eine Predigt von ja. mir. Ja. So,
3: ja. Ja, also was ich oft mache, gemacht habe in so einer Situation ist, also tatsächlich, wenn es am Anfang, also eigentlich nicht diese Frage konfrontieren, gibt es da eine Sache oder Ding, sondern, ähm, das habe ich ja mit meinem meiner Trainer der der Muslim ist der das auch so sagt Herr Bubka, Bobka du du hast aber ich glaube ich glaube du heißt nicht aber er der sagte mir sagte also ich springe eigentlich auf dieses Ding als Brücke also das zu sagen alle glauben an demselben Gott ist für mich die Brücke um meine persönliche Erfahrung mit Gott hey finde ich finde ich cool also so ein Motto um, das finde ich cool, dass, dass dass du auch diese Art sehen so diese Blick hat um, weil ich mir mein Leben ohne Gott nicht vorstellen kann und warum mm. Dann, na, und und, 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 und um, weil die Aussage, wir glauben an denselben Gott könnte entstehen, aber vielleicht wie ich diesen Gott erlebe und wie ich das erzähle ist könnte genau könnte ja, indirekt okay. hindeuten ja.
1: hey, ist es derselbe Gott? Ja, äh, äh, ähm, ja. Aber nicht, von auf, mir. nicht auf eine konfrontative, konfrontative sondern, Art, sondern eher so Du gibst auf mir eine die Gelegenheit, ja, äh, darüber zu Gott erzählen, dass es Gott ist. Mir ja, ist Gott und ist wichtig. Gott ja. Und, ja. und lass was mir darum. sagen, warum. Ja. Darum.
2: So ich hey, das ist das eine gut.
0: wunderbare Überleitung. Der, Geist, <lacht> der Heilige Geist wirkt hier in diesem Raum. Danke, Tini, dass du ihn mitgebracht hast. Wir sind in unserer Reihe durch die fünf Bs. Wir haben über Berührung gesprochen. Wie lernen wir Menschen kennen? Wir haben über Begegnung gesprochen, wie lernen Menschen uns kennen als Gemeinschaft. Und wir kommen zum dritten B: Begleitung. Oh. Haben wir darüber schon gesprochen? Boah, ich weiß wir selber nicht, mehr, was ja.
3: wir haben. Wir haben darüber ich schon, wie Be die
0: Begegnungen mit den Leuten kommen. Ja, und dann haben wir schon über Begleitung gesprochen? Nein.
1: Ich habe Tini schon besser zwei als wir. gemacht. Wir ich haben glaub, zwei
0: Genau, jetzt kommt das Dritte. Afrika. Also, genau, wir haben gesprochen äh, Berührung, Begegnung und jetzt kommt Begleitung. Wie lernen Menschen Jesus kennen? Wir haben jetzt so ein bisschen darüber geredet, so, wie ist es, das würde mich jetzt interessieren, zum einen natürlich in eurem Gemeindekontext und dann im wir für Christus natürlich, mhm. wie, wie gehört, wie kommt dieser Step von, okay, da ist jetzt eine interessante Gemeinschaft, die zieht mich irgendwie an, da ist irgendwas, ich habe vielleicht auch schon was über Jesus gehört und was sind jetzt die Next Steps? wie Leute von da gehen bis hin zu einer Entscheidung. Wie lernen sie Jesus kennen? Ey, haben wir nicht schon mal darüber gesprochen? Das ich frage ich, ich mich nicht. aber, was mich begegnen? Ne, Begegnung also. war mehr, wie lernen sie uns als Gemeinschaft ja, kennen. wir haben diese Brücken wir und so. Begegnung. Darüber haben wir, Alter, <lacht> <Worüber> <lacht> haben wir letztes Mal geredet.
3: Wahrscheinlich darüber. Über, wie lernen wir? Ja, weil du also kennst ja, Gemeinde, ja, 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 ja. die Kerngruppe ich glaub, und alles. Wir haben schon
0: drei gehabt. Ja, ich glaube, jetzt kommt vier. Ja. Egal, wir machen das vierte weh. Was ich glaube, das, das macht auch mehr Sinn. Also, wir haben, <lacht> <lacht> wir haben über Berührung, Begegnung, Begleitung gesprochen. Jetzt kommt Befähigung. Ja, ja. Wie lernen die Menschen, ich glaube, das passt besser zu dem, warum du Tini, hier bist. Okay. Ähm, wie lernen die Menschen von Jesus zu erzählen? Wie lernen Menschen in eurer Gemeinde? Oh. Über ihren Glauben hm. zu erzählen.
1: Hm, ich glaube, ich muss viel von euch lernen.
0: Nein, 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 nein. nein. Ja, was? Und, und wie, wie kann uns das My Friends dabei helfen? Aber da kommen wir gleich zu. Aber ja, wie lernen Sie das?
1: Also, ich kann anfangen, weil äh, ich glaube, wir haben noch viel Luft nach oben. Aber mh, Sie lernen das, glaube ich. Indem sie das mitkriegen, mhm. andere das machen, weil wir machen ja vieles in der Gemeinschaft. Oder ich sehe einfach ein großes Potenzial, wenn wir sind ja so in Hauskirchen äh, aufgeteilt und dadurch, da gibt es ja unterschiedliche Persönlichkeiten und unterschiedliche Gaben. Und einige, die dem fällt das leichter, anderen eher schwerer. Aber dadurch, dass man es zusammen macht und sagen wir mal, einer, der erzählt einfach so ein bisschen frei raus von dem, was er erlebt hat, und die anderen sind dabei, hören zu und lernen das vielleicht, wie man es macht. Also letztens waren wir hier in diesem ähm, in Bornheim, in dem Günthersburgpark waren wir Picknicken. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich darauf kam. Irgendwie war ein Thema, ich weiß gar nicht, ob, ob es um Brautpreis ging oder Beziehung ging oder irgendein Thema war. Äh, und ähm, jemand hat eine, ihre langjährige, nicht christliche Freundin mit eingeladen. Und dann kam ich auf diese Story von äh, Jakob. Äh, oder war das irgendwie das Thema äh, umsonst gearbeitet oder so? Auf jeden Fall habe ich dann diese, hey, da gibt es eine Geschichte der Bibel, die ist echt voll interessant. Da habe ich die, <lacht> die Geschichte erzählt mit äh, Lea und mit Rahel. So, ne? Also eine hässliche und eine hübsche. <lacht> also, so habe ich es verstanden, diese Geschichte. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Oder es geht um Hochzeit. Nee, es geht immer um Thema Hochzeit. und die, äh, Es ah, geht ja. um Betrunken sein. Nein, wie nein, besoffen nein. musst du sein, dass nein. du nicht merkst, jetzt, mit wem... du Jetzt weiß ich es. <lacht> also wir hatten ja Leute aus äh, der persischen Kultur dabei. ne? Und äh, einer hat erzählt, äh, Hochzeit und dass die Braut verschleiert ist und so. ne? Und mm. dann habe ich diese Geschichte erzählt. Mm. Genau. Und dann halt auch erzählt, äh, wie krass es eigentlich sein muss, dass einer sieben Jahre für äh, seine zukünftige äh, arbeitet und dann halt voll ver appelt wird so ne? also, und dann noch mal sieben Jahre arbeiten muss und dann aber er äh, hat sie ja gekriegt er kriegt zwei aber ja egal ja 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 er, ja. Kriegt, er muss nur noch mal sieben äh, <lacht> aber <lacht> zu viele Pastoren in einem Raum <lacht> <auch. Sorry,
0: sorry. lacht> naja
1: nee ich habe dann halt äh, auch interessiert gefragt hey wie wie geht das denn eigentlich also äh, bleibt der Schleier dann die ganze Zeit oder äh, war der so betrunken oder wie wie, ich, wie, wie, wie wie ging das eigentlich? Auf jeden Fall, äh, genau, und dann habe ich halt äh, erzählt, weil ich wollte ja dann sagen, okay, wir wollen ja jetzt nicht über diese nur kultur sprechen, sondern auch, okay, wo war das Evangelium eigentlich in der Geschichte? Hm. Und dann, äh, ja krass, dass die gerade über die Lea, die eigentlich jetzt anscheinend nicht so die Attraktive gewesen ist, dann einfach äh, Gott eigentlich, diese Frau benutzt, mm. um, um durch diese Linie den Messias zu schicken, so ne, mm. wo ich denke, krass, ja, so ist das bei Gott so, ne, er, er sucht sich nicht immer nur die tollen, hübschen und äh, besten aus, sondern einfach so, ne, und, äh, ja, und also, wenn du fragst, wie befähigen wir so, ne, dann denke ich mir, okay, äh, ich habe diese Geschichte erzählt, anknüpfend aus, keine Ahnung, irgendeinem Gesprächsdings, ne, und vielleicht auch die Art und Weise, wie man das erzählt, und, ähm, ja, und, und dann auch, ja, wir kennen diese Geschichte, also äh, die äh, aus, aus dem Iran. Ähm, und ich glaube, die haben dann auch irgendwie einen Film dazu gesehen. Also sie kannten sie ein bisschen abgewandelt. Ähm, und, und die anderen, es gab viele Leute auch von äh, unserer Hauskirche, die einfach auch mit zugehört haben. Und so ist das ein bisschen bei uns vielleicht so. Also wir haben jetzt keinen irgendwie äh, Trainingskurs oder so, aber dadurch, dass wir das einfach zusammen machen, äh hoffe ich, dass Leute lernen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es lernen, aber meine Hoffnung ist, mhm. dass man das lernt. Ah, okay, so kann man auch über das Evangelium sprechen. Oder äh, ja. Aber wie gesagt, äh, ich bin gespannt, wie ihr das macht, ja. wie ihr Leute befähigt.
3: Ich denke, der, der Weg bei uns, der ist noch nicht. Also der wird gerade sehr formell. Es ist nicht so sehr also formell sichtbar gewesen, aber der das ist der Weg, der effektive Weg, den wir entdecken ist ähm, zum Leiter machen, also irgendwie an Verantwortung knüpfen und dafür, davor aber irgendwie eine Leidenschaft entdecken in die Person. Also wie finde ich wie finde ich eine Leidenschaft in dir? Was ist die Leidenschaft, die du hast? Und dann, okay, wir sind hier, um dich dazu zu befähigen, diese Leidenschaft missionar zu leben. Also ich nehme ein Beispiel, ich war vor ähm, kurzem mit einer, ich habe eine unserer Gemeinde, aus unserer Gemeinde besucht, sie hat mir von eine gewisse ähm, ähm, Lehre, ne, diese Lehre von Neubund, was sie total fasziniert und sie hat dann von einem Prediger gehört, ja, da Seminaren, das hat total ihr Leben verändert und das will sie dann jetzt überall dann tun und dann merke ich okay, diese Leidenschaft hat damit zu tun, dass sie irgendwie Leidenschaft für Lehre hat, mhm. ähm, unabhängig davon, ähm, wie ich die Inhalte mal sehe. Sie hat eine Leidenschaft für Lehre und meine Frage an ihr war oder mein Angebot an ihr war: Wie würdest du das diese Leidenschaft für andere in unserer Gemeinde nutzen. Mhm. Und äh, sie wusste nicht, also, was wäre, wenn du in ein Predigerzimmer kommst? Mhm. Und, ah, nein, das habe ich noch nie gemacht. und so. Okay, aber dann, wir können das so machen, dass wir über die nächsten, das nächste halbe Jahr, ich treffe mich alle zwei Wochen mit dir, ähm, wir studieren immer zusammen die Bibel, mhm. an den wichtigen Thesen, die du bis jetzt hast. Ähm, und so lernst du ein bisschen auch, wie wir ähm, Bibel auslegen, wie wir machen und, und daraus, also wie wir als Prediger-Zimmer arbeiten und daraus kannst du gerne im Zimmer mit einsteigen. Ne? Mhm. Jetzt hatte ich schon mein erstes Treffen mit ihr, wo wir dann angefangen hatten ne? und sie hat da gebetet, ja, ja, jetzt will ich das machen. Und das ist so die Art. Mhm. Weil, weil wenn ich mich dann dann treffe, da geht sehr viel um äh, um, äh, um Kultur vermitteln. Es geht viel um äh, gemeinsam Sachen tun ähm, und, und so, so zu wachsen in den ähm, wie man das. Ich sag ja so in den, in den Werten, die wir, als Gemeinde, äh, die wir als Gemeinde, haben. Und das kann für alle sein. Jemand hat Lust auf Fußball, jeder andere Musik, ähm, jeder jemand anders für etwas anderes. Oder das Paar, was jetzt ein bisschen weil ich schon das Café macht, ähm, würde sagen, okay, jetzt könnt ihr dieses Café leiten, aber dafür werdet ihr zu missionale leiter Und als missionale leiter müssen wir uns öfters treffen, um zu verstehen, okay, wie, wie leite ich und lebe ich missional? Mhm. Oder knüpfen wir immer an diese Leidenschaft und Verantwortung, weil da haben sie einen Kontext für mhm. Übung und dabei vermitteln wir die Werte
1: aber du triffst dich dann auch regelmäßig mit den Leuten, ja. erklärst ihnen das. Ja. Ne? Ah gut.
0: Ich denke, man Leonardo irgendwie mehr Stunden am Tag. Ich höre von so, ja, wir treffen uns alle zwei Wochen, ich treffe also, mich Anne, Anne, schafft viel Stunden am Tag.
3: Danke, oder hallo sagt, Anne. danke Anne. Oder, oder, oder danke, er sagt, Anne. hey,
1: äh, wir treffen uns jedes Mal, wenn, wenn ich Bus fahre, kommst du ja, genau, stellst und, und danach erkläre ich. Wie <lacht> Das ist auch mal spannend. <lacht>
0: ähm, wir merken gerade, wir sind, also ich weiß ja nicht, wann diese Folge tatsächlich irgendwann online ist, aber ähm, herzlich willkommen im Jahr 2025. <lacht> ähm, aber wir sind in unserer so Gemeinde gerade in einem Veränderungsprozess. Mhm. Vielleicht habe ich auch da schon drüber geredet. Ich weiß wir, wir erinnern uns ja nicht an diese letzte Folge. <lacht> wir wussten nicht mehr, was wir letztes Mal haben. Aber... Ähm, wir, wir bauen quasi so Jüngermacher-Teams rein mhm. und die nochmal separat, äh, intensiver äh, einen Jüngerschaftsprozess durchgehen mit gewissen Rhythmen. Mhm. Weil wir gemerkt haben, Leute brauchen missionale Rhythmen, die ihnen helfen, immer wieder gemeinsam als Gemeinschaft zu gehen, neue Leute kennenzulernen. Äh, dann sich wieder miteinander zu treffen, für diese Leute zu beten, aber auch in ihrem eigenen Glauben sich gegenseitig nochmal neu daran zu erinnern. Ähm, wer Jesus eigentlich für sie ist mhm. und dann aber Leuten auch wieder nachzugehen, mhm. aber dann auch sich wieder zu treffen und genau das zu machen, was mhm. wir hier machen. Mhm. Hey, ich, ne, wir haben letzte Woche habe ich diese Person kennengelernt. Ich habe keine Ahnung, wie soll ich da mhm. Jesus reinbringen und dann gemeinsam nice. zu überlegen, mhm. wie können wir das machen? Mhm. Ähm, ne, wir haben dann so Tools, ob das jetzt zum Beispiel hier unser äh, Stefan Puse aus, aus Frankfurt hat, die Evangeliumspfütze, mhm. Man sowas nutzt einfach als eine Möglichkeit. Äh, kommen wir, wir setzen uns mal zusammen am Tisch und haben die Evangeliumswürze. Wir malen das einfach mal auf zusammen überlegen, wie können wir von einem grundsätzlichen Thema wie Erziehung zu einem tieferen Konzept wie Sicherheit hin zum Evangelium kommen oder so Sachen. Weil ich glaube, ähnlich wie was du gesagt hast, Lionel, im Kopf manches schon mal vorbereitet zu haben und gewisse Themen schon mal durchdacht zu haben und gewisse mhm. Gesprächsstränge schon mal gegangen zu sein. Das ist unsere Erfahrung auch, wenn du mit Muslimen redest. Irgendwann sind das die gleichen drei mhm. bis fünf Fragen, die du immer, mhm. wieder, immer mhm. wieder hörst. Und du, du weißt dann einfach schon, wie du von dort in das Gespräch weitergehen kannst. Mhm. Und Ähnliches zu machen, zum Beispiel, es gibt ein Buch, ähm, Making Faith Magnetic von Dan Strange. Das liegt mhm. auch irgendwo hier auf unseren Hockern. Und er er, er ähm, basiert es auf einem, einem einem holländischen Mythologen, Bartink, der schon lange tot ist und früher in Indonesien Missionar war. Und er hat diese fünf Magnetic Points, fünf magnetischen Punkte, die er sagt, die wir alle Menschen, das er hat gesagt, das sind wie fünf äh, Juckreize, die wir alle kratzen müssen. <lacht> komisches Bild. Aber so fünf Dinge, die jeder, jede Kultur, jeder Mensch versucht, es irgendwie, sich damit auseinanderzusetzen. Und er nutzt dieses, diesen Rahmen, um in, auf unsere mom momentane westliche besonders Welt, aber man kann das dann zu nutzen und dann haben wir daraus Arbeitsblätter gemacht wo man einfach zusammen überlegt, hey, diese, jetzt, wenn man diesen magnetischen Punkt nimmt, wo sehen wir das in, unsere, in den, unserer Nachbarschaft, in den Freunden, die wir haben? Und wie können wir jetzt mm. da dann anknüpfen? Mm. Damit, wenn man dann in ein Gespräch geht, man hat das mm. schon mal gemeinsam durchdacht, Dacht. aber auch nach einem Gespräch kommt man und merkt, ey, keine Ahnung, der hat mir von dem erzählt, ich wusste gar nicht, wie ich daran anknüpfen soll. Mm. Und dann überlegen wir zusammen und beten und senden mm. die Person aus und die Person kann bei mir sagen, ey, letztes Mal hast du doch das erwähnt. Mm. Ich habe doch nochmal drüber nachgedacht und kann da vielleicht nochmal mhm. so dieses als Gemeinschaft da miteinander unterwegs sein. Mhm. Ich glaube aber auch das vorgelebt bekommen zu haben, mhm. zu erleben, wie andere das machen. Mhm. Ich glaube, da sind wir sehr schlecht drin. Manchmal ist es auch schwierig, weil viele von den Treffen, die zum Beispiel ich jetzt mit Leuten habe in der Nachbarschaft, sind halt so mehr One-on-one. -on -One und das mhm. ist halt komisch, wenn dann so, ja, ja. ich habe den auch noch dabei. So, warum ist der? Ich habe ja, genau, darüber. so, warum ist, ist der auch ist. da? Das ist dann in eine, so einer Gruppenkonstellation anders mhm. so, ne, wo, wo vielleicht mehrere Leute da sitzen in der Gemeinschaft und man redet und dann kommt man irgendwie auf den Glauben und dann kann ich sagen, hey oder Bodo, was denkst du dazu? Ja, so, ja. Und dann schmeiße ich mhm. der anderen Person so ein bisschen den Ball zu und, mhm. und dann muss die auch was sagen. So, das ist mhm. was anderes. Aber ich glaube auch Geschichten, ne, wie wir es hier gemacht haben, boah, ich habe das so gemacht und denke, ah, interessant, das ist voll gut. Mhm. Und man lernt dann davon so. Ich glaube, dieser Austausch und diese Rhythmen okay, diese Woche ist die Woche, wo wir zusammengehen und versuchen, neue Leute kennenzulernen. Mhm. Und wir beten davor, okay. Und diese Woche ist die Woche, wo wir versuchen, die Leute, die wir schon kennen, irgendwie nachzugehen und diese Gespräche weiterzuführen. Mhm. Und diese Woche ist die Woche, wo wir uns zusammensetzen und überlegen, hey, wie könnten wir eigentlich, und diese wo also so, so Rhythmen reinzubauen. Da sind wir jetzt mhm. gerade dabei, das so ein bisschen zu etablieren, weil wir merken, manchen kommt es so organisch und die können das mhm. andere machen, aber andere brauchen ähm, Manche brauchen das konzeptionell, mhm. und manche brauchen das praktische. Mhm. Und ich glaube, etwas, was ich ähm, auch von Leuten gelernt habe, die dann mehr so in Asien unterwegs sind, die üben das. Mhm. Wir üben nie. Mhm. So, wir machen das ja. nur im konzeptionellen Kopf. Mhm. Und dann zu sagen, okay, lass das jetzt mal. das ist halt komisch für uns.
1: Das ist echt komisch, ne?
0: Aber wir müssen ja. das, das probieren
3: wir mal. Ja. Übrigens, das macht auch der DFB, nicht nur in Asien. Die DFB übt nur. Ja. Sie ja. reden nicht nur Ja, über aber wenn nicht nur Strategien, Strategien angucken, sondern sie üben. du musst, du du musst, musst die, die Abläufe ganze Zeit üben. Ja. sondern zu sagen, okay,
0: das ist zum Beispiel bei den magnetischen Punkten jetzt so. Okay, wie, wie sieht deine Story aus im Hinblick auf diesen magnetischen Punkt? So, wie hast mhm. du das persönlich mhm. erlebt? Und nicht nur auf Papier schreiben, sondern jetzt mhm. erzähl mal, wie würdest du das erzählen? Ja. Ja, ja, ja. So, da, das, da sind wir ein bisschen gerade, ja, da das mehr zu etablieren.
1: Aber ich glaube auch, weil wir hier so eine Sensibilität, äh, so Authentizismus, ja, so. innehaben, dass wir immer, wenn etwas auswendig gelernt und abgespult wird, wir dann irgendwie denken, ey, das ist, das ist hm. komisch, das ist jetzt so voll, äh, das ist nicht echt. Ja. Und, und ich glaube, deswegen sträubt man sich, ja. obwohl eigentlich die Übungen wichtig sind. Ja und dann keine Ahnung wie man dann lernt das dann irgendwie angemessen irgendwie situativ äh, anzuwenden ne? das muss man vielleicht auch noch üben keine Ahnung aber, aber ich, ja ich verstehe das oh, ich frage mich ob es nur wirklich das ist weil
3: in allen anderen Bereichen machst du das auch oh, du übst Mathe machst die Prüfung ja aber wenn jetzt in zum Beispiel Schule.
1: jemand zu mir kommt ne keine ja. Ahnung Zeugen Jehovas oder irgendjemand oder ja. auch äh, ich sag mal Evangelist ne? und er zieht mir dann wie heißen diese vier nee fünf keine Ahnung, soll, nee, auf jeden Fall. Gibt ja dann so einen Mechanismus, ne? Du, du lernst so eine Methodik, genau. so Evangelisationsmethodik, Ew und dann, der fängt einfach an, was er gelernt hat, und sagt so, äh, hat so seine Sachen, ne? Dann hat der mich schon abgehängt. Dann denke ich so, yeah. ey, lass dich in Ruhe. Weil ich spüre nicht so nicht dieses Interesse so irgendwie, äh,
3: genau. weißt du, was ich meine? Nee, das verstehe ich, aber ich frage mich ob es einfach weil es schlecht gelernt ist.
1: <lacht> ah, ja. weißt, okay, du, weil, okay. weil,
3: weißt du, weil, wenn der, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn ein guter Kaufer sich erwischt und äh, will was verkaufen, es fühlt also. sich nicht so an, als hätte er sein ah, Skript gelernt unbedingt. Okay, okay, der hat das dann gut Also gelernt. Weil, es gelernt. gibt gut lernen, es gibt so... Schlecht lernen. Das, das, was ich mir eher frage, ob es dann, dass diese Spontanität nicht, nicht da ist und das einfach schlecht umgesetzt, weil, wie gesagt, ich glaube, alle anderen, Amazon macht dasselbe mit mir oder alle anderen Produkten,
1: aber ich mag das nicht. Ich bin... Teenie, auch, wahrscheinlich verstehe. Verstehe.
0: Was? was
2: denkst
1: du?
0: Sollte man üben?
2: Ich, ich denke, unser Menschsein will üben. Ja. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich glaube, wir machen es manchmal zu kompliziert. Mhm. Aber wir können es einfach machen. und Ich meine, ich glaube, dein Beispiel mit dem Kaufmann oder Kauffrau, ich kaufe irgendwas, weil es für mich attraktiv ist und relevant. Und das, was wir sagen, muss relevant sein. Und die Person, mit wem ich spreche, muss checken, dass es für sie relevant ist und erfahrbar ist. Und ich glaube, man kann das ein Stück weit üben, aber ich finde, zum... Äh, Zuallererst, glaube ich, ist es erst wirklich für mich so ein Lebensstil, wenn ich das selber erlebe. Also nicht, wenn ich irgendwas geübt habe, sondern wenn ich wirklich erlebe, dass Jesus wichtig ist. Ja. Und ich glaube, dieses, eine meiner Lieblingsverse, erste der Fülle des Herzens redet der Mund. Wenn ich das nicht check, dann, ich glaube, ich kann es eine Weile lang üben und sagen, weil ich denke, das macht man als guter Christ, aber ich glaube, auf Dauer. Die nur, meinen, nur das
0: Üben, genau, wenn... Genau. genau, ja, ja, voll. Ja. Weil ich denke so, zum Beispiel, ne, Beziehungen oder Freundschaften, Leute haben nie gelernt, ich habe erst heute wieder darüber mit jemandem geredet, Leute haben nie gelernt zu streiten. Was macht man dann mit denen? Die müssen es üben. Mhm. Also auch in, 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 in Paartherapie. Paar ja. Am Anfang ist das sehr steif. So sich beschimpfen und so. Ja, wie, ja wie streitet man? Wie, wie okay, dann sagst so, du, mhm. dann musst du sagen okay, was ich jetzt von dir gehört habe, ist das das und das. Mhm. Und du denkst, hä, ich rede mit meiner Frau nicht so, das ist voll komisch. Aber du übst es ein, ja. damit es zu einer, zu einer Gespr Gesprächskultur wird ja. und irgendwann natürlich drückst du es nicht genau so ja. aus. Oder zum Beispiel, was wir dann mit Zweierschaften bei uns gemacht haben, bei uns ist denen dieses äh, Temperature Reading gegeben, ähm, wo, wo man so einen Gesprächsverlauf hat, wo man erstmal mit einer Wertschätzung anfängt und dann sage ich eine Wertschätzung und du sagst mir eine Wertschätzung und dann sage ich etwas und dann geht man so verschiedene Themen durch, weil wir merken in Freundschaften bei uns, die wir dann stärken, die haben nie gelernt, zum Beispiel Wertschätzung zu zeigen. Mhm. So, und dann kann ich sagen, ja, aber du musst es einfach fühlen, die Wertschätzung. Die fühlen das, aber die haben, oder mit Wertschätzung umzugehen. So, dann müssen die das einfach üben. Die müssen einfach sich hinsetzen und zu zweit dieses Raster durchgehen, jede Woche, das habe ich mit meinem besten Freund auch gemacht, und dann auch zum Beispiel Kritik ansprechen. Die haben es nie gelernt, wie spreche ich das an? Und, dann, und am Anfang fühlt sich das mega komisch an, weil das so, mhm. mit meinem besten Freund war das immer so, okay, wir machen das jetzt, aber es ist weird mhm. so. Aber irgendwann haben wir es Woche für Woche gemacht und irgendwann brauchen wir dieses Papier nicht mehr. Mhm. Weil sich das etabliert ja. hat in unserem Gespräch. Und wir haben, wir haben etwas durchbrochen, wo wir brauchten aber etwas dafür, was mhm. das gemacht hat. Ja. Was das uns das dann eine Leichtigkeit gegeben ja. hat. Wo ich glaube auch nicht, dass es darum geht, jetzt irgendwie sowas runterzurattern ja. in dem mhm. Sinne. Aber Leute haben manchmal noch nie, noch nie laut ihre Geschichte mit Jesus erzählt. Ja. Und wir erwarten jetzt, die machen das einfach. Mhm. Das ist für die ganz komisch. Und dann sollen die ja. das einfach mal probieren mhm. und einfach mal wie und sich das anfühlt. Ich, ich lerne, das ist ein ganz anderes Thema, ich lerne ganz viel von Predigen von so Stand-up-Comedians. weil mhm. ich finde es faszinierend, weil Leute sagen immer, du darfst nicht so lange predigen, Leute können nicht so lange zuhören. Stand-up-Comedians reden für zwei Stunden. Mhm. Mhm. Und die Leute sind die ganze Zeit dabei. Ja. Und die reden nicht einfach nur, machen nicht nur Witze, die machen einen Kommentar und der Gesellschaft oder des mm. Lebens. und mm. Man lacht zwar, aber innerlich denkt man, naja, krass, das ist schon so komisch, dass ich so denke. so ne Die, die sind fast, mm. also, convicting. So die, mm. Du hast so Momente, wo du denkst, ha, stimmt. So, nee, ne? Das ist wie eine Predigt, so mm. krass. Ne? Keine PowerPoint-Slide, nix. Mm. Und es fühlt sich an, als würden die vorne einfach nur labern. Mm. Ganz ehrlich, das ist hundert. Das ist trainiert. Das ist trainiert. Ja. Das ist richtig einstudiert. Ja. Und ich sage immer Leuten, wenn wir denen helfen, dass sie bei uns predigen, mhm. wir predigen ohne Manuskript, wir stehen einfach vorne. Mhm. Und ich sage, predige laut, predige das einfach mal, dass die Predigt, die du dann vorne hältst, deine fünfte ist. Mhm. Weil dann hast du das irgendwann so mhm. drin und du bist, du bist dann, ich sage noch immer, du bist dann offener, auch für den Heiligen Geist, dich mhm. anders zu führen, mhm. weil du nicht an deinem Manuskript hängst, mhm. weil das, du hast das irgendwie verinnerlicht. Mhm. Deswegen, ähm, die Krähen bei uns in, äh, auf dem Feld haben das Evangelium schon so oft gehört, weil ich immer auf dem Feld laufe und dann die Predigt übe, weißt du? Ja, deswegen kannst du das so gut. <lacht> Krass, ey. Ich komme gar nicht dazu, um uns so oft zu machen. Aber ist, da ist auch, ne, ja. man übt es so. Genau. Und dann Ach, ist, ist es ja auch frei, wie ich vorne und rede. Dann fließt weil, man das auch. Ja. Ich sage das auch nicht immer genau gleich, aber man hat mhm. so, und deswegen denke ich, ich glaube, das ist, ja. ja, natürlich, was es nicht sein darf, ist dann einfach nur ein Gelaber ja. und nicht etwas, was ich wirklich von Herzen ja. das ist ja auch bei der Predigt ja. so. Ähm, aber ja, Deswegen Aber, merken wir gerade, ich hoffe, wir müssen das ein bisschen ja. mehr etablieren bei uns.
2: Und vielleicht ja. ist ein Zwischenschritt nicht nur, irgendwie, was ist deine Geschichte mit Gott, beziehungsweise wie bist du zum Glauben gekommen, sondern was hast du heute mit Gott erlebt. Ja. Ich finde, sowas ist super, ist gut für meinen eigenen Glauben, weil dann bin ich mehr bewusst, wie wirkt Gott mir im Alltag, mhm. in meinem Leben. Und es ist auch dann erfahrbar, erlebbar, auch relevant für meinen Mitmenschen, wenn ich sage, hey, bei mir ist es oft Geschichten, wo ich irgendwas verloren habe. Ich verliere mm. so Sachen ständig mm. und dann irgendwie bete ich dafür und ich finde das oder man hat doch den Zug gekriegt oder ich habe gebetet, mein Kopfschmerzen sind weg. Es muss schon passiert haben, aber ich finde, es sind simple Sachen, mm. die ich glaube, wir schon einander Christen erzählen. Aber was wäre, wenn du das einfach ganz normal mit deinen Nicht-Christen erzählst? Hey, irgendwie, ich dachte, ich krieg meinen Zug nicht. Ich habe kurz gebetet und habe ich den Zug gekriegt. Und klar, die können sagen, es ist Zufall, aber ich glaube, wenn man die gut kennt und man häufig erzählt, dann denkt mm. man, hm, vielleicht irgendwas ist da dran. Und ich finde, das ist dann für Christen ein guter erster Schritt ja. ist. Ich ja. erzähle mal Zeugnis, weil oft ist da ja. Zeugnis, irgendwas abgefahren Nee, ist, aber ich finde Zeugnismomente in,
0: in unseren Versammlungen sind so wichtig. Ja. Aber das Problem ist, das sind immer die gleichen Leute bei uns, die dann, ja, jetzt die dann, die dann <lacht> erzählen. So, okay. Wo man denkt, komm mal
2: Leute. Ja, aber machen die das dann im Alltag oder nur im Gottesdienst?
0: Beides. Aber das sind halt die extrovertierteren Leute, denen es leicht fällt jetzt nach vorne zu gehen und zu erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, auch wenn es eine ganz kleine Geschichte war. Und aber manche andere brauchen dann einen kleineren Rahmen, wo sie es vielleicht einfach zu dritt machen. genau, erstmal. Und das bauen wir oft nicht, sondern wir sagen, ich habe es ihnen ja erklärt, jetzt sollen sie es einfach machen. Aber wo üben sie es? Ja, cool. Ich denke, das
3: vielleicht ist das Wort üben, das wir uns so weit ist. Also Üben, das fühlt sich schon wie mhm. oh, falsch. Nicht authentisch. Ähm, nicht irgendwie. authentisch, ja. weil es Üben ist. Aber ich denke, wenn man davon, ja vielleicht der Gedanke von Gewohnheiten ja, richtig. genau Gewohnheiten. Wie wir uns vorstellen. Äh, genau. Wir haben so ein paar Dinge, die wir eh immer sagen. Eben. Wir werden nur besser in den Sachen, die wir wiederholen.
2: Man könnte es so. sharen sagen. Das ja. ist so ein englisches Wort, was mindestens bei Campus so wir sharen. Was
0: ja, ja, aber es ist ja auch
2: was Eingeübtes ja. im Sinne von, es ist,
3: wir haben es ja. zur Gewohnheit gemacht. Genau, das ja. ist, weil, weil das ist, was ich meine, ich denke bei allen Sachen, wie du das meintest mit den Stories und so, mhm. ne, jede Sache, die ich tue und nochmal ja. tue und nochmal tue und nochmal ja. tue, da drin werde ich einfach, werde ich einfach mhm. besser. Ja.
1: Also ich glaube, das Üben ist gar nicht so für mich das Problem. Okay. Ich glaube, es ist eher, ich glaube, wenn es die persönliche eigene Geschichte ist oder eigene Erlebnisse, ich glaube, dann ist es ja sehr natural. Ne? Das bin ich ja auch. Aber ich glaube, wenn du irgendwie was anderes oder wir müssen, wenn wir was Gutes haben, Konzept und so weiter, das dann irgendwie mit den eigenen Worten, mit den eigenen mhm. äh, Stories, mit den eigenen Beispielen, die man irgendwie... Zu füllen Und auch anknüpfen glaube, an der Situation. Ja, weil wenn es dann dein eigenes wird und du das übst, ich glaube, dann kommt es auch wirklich echt ja. ja. Und man kann es auch besser genau. merken. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
0: Okay, wir sind schon lange. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. So, äh, nicht schon vorbei von der Zeit. Aber, Tini. Ja. Wir wollen doch hören, du machst jetzt das My Friends. Ja. Ja. Was ist das? Ja. Und wie können wir deine Freunde sein?
2: Ah ja, ihr seid schon. Hey,
0: we're all <lacht> friends here. <Okay>. <lacht> <lacht> um,
2: ja, My Friends. Also eigentlich, ich, ich denke, das ist eine Ministry, wo ich denke, ich hoffe, dass wir irgendwann mal nicht mehr nötig sind. Es geht genau darum, wie kann ich meinen Glauben im Alltag mit meinen Mitmenschen leben? Wie kann ich Gott zusammen mit meinen Mitmenschen erfahrbar machen? Weil vieles, habt ihr bestimmt auch viel gelesen, dass das einfach wichtig für Menschen ist, dass das irgendwas erfahrbar ist und erlebbar ist. Und dementsprechend... Ähm, Erstmal geht es uns darum, wirklich Menschen, Christen in diese Identität zu stärken, dass sie wirklich denken, ja, ich weiß, wer ich in Jesus bin, Amen. um so, dass sie einfach natürlich von Jesus erzählen wollen und dann irgendwie Mini-Tipps zu geben, wie zum Beispiel, wie erzähle ich, was ich mit Gott erlebt habe? Wie mache ich Gott erlebbar in Form von, ich bete für jemanden? Mhm. Und dann, wie verkoppel ich mit jemanden mit Jesus zum Beispiel, so einfach, dass sie, wenn, wenn ein Gebet erhört ist, dass sie Gott Danke sagen, weil ich finde, oft früher war ich so, okay, cool, willst du Jesus kennenlernen? Und manchmal mhm. ist dieser Schritt einfach viel zu groß. Mhm. Und man sagt, hey, willst du einfach Gott Danke sagen? Oder mhm. willst du vielleicht mit mir Bibel lesen? Oder... Ähm, ja, genau. Also
0: und das ist quasi ein Kurs, den man machen kann?
2: Es, äh, genau, wir haben so eine, es heißt My Friend's Experience, weil mm. genau wie du gesagt hast, ich glaube, es baut diesen Rahmen von Kleingruppen, wo man einander anfeuert. Ja. Genau, das heißt, es fängt mit einem Wochenende an, wo es viel um Gott erleben heißt, Experience, genau Gott erleben und wer ist der Heilige Geist, der mich bewegt. Und dann ein paar Tipps, wie erzähle ich von Jesus? Und dann irgendwie formt man sich Kleingruppen, die sich regelmäßig treffen, zusammen Bibel lesen und dabei austauschen. Was habe ich mit Gott erlebt und wie bin ich mit meinen Menschen dran? Cool. Ähm, cool. Und dann trefft man sich nach ein paar Monaten und dann gibt es nochmal ein bisschen mehr Input online über wie kann ich jemanden im Glauben begleiten. Dann nochmal zwei Monate und man trifft sich in den Kleingruppen oder Lifestyle-Gruppen. Und dann gibt es ein Abschlusstreffen, wo es ist so, wie lebe ich mit jemandem Jungerschaft. Und was sind meine nächsten Schritte? Und wir wollen es nicht so lange halten, weil eigentlich wir haben alle, außer du anscheinend, nicht so viel ja, Zeit. Viel Zeit, ja. Genau. Und dann irgendwie, ich finde, man kann es Christ viel Zeit mit Christen verbringen. Und wir wollen gucken, dass man Zeit hat mit Nicht-Christen. Genau. Es soll eigentlich diese Lebensstil fördern von Missionarleben. Hammer. Und nicht. Wenn, wow. wenn man da
0: mehr, also kann man das online machen oder ist das vor Ort? Es ist.
2: Äh, vor Ort, also ja. im November, je nachdem, wann der Podcast auch kommt, ja. <lacht> in Göttingen. Mhm. Genau, ähm, wir sind aber im Gespräch mit zwei Gemeinden, ähm, die, dass wir für die Gemeinde das machen. Das wäre eigentlich, glaube ich, optimal, weil dann sind die Gruppen nicht überall in Deutschland zerstreut, sondern ja. vor Ort und dann, dass die Hoffnung ist, dass dieser Lebensstil äh, multipliziert wird. Genau. Und das findet man
0: online einfach, Camus für Christus, my Genau, friends. vielleicht
2: können wir das, weiß nicht, äh, bei Instagram. Notizen in in oder so schreiben. Ja. Genau, myfriends-deutschland.de.
0: Cool. Nice. Hammer. Ja. Das ist sehr hilfreich. Guck mal, das passt perfekt. Tini, es ist so gut. Tini, danke, dass du da bist. Das so danke, oh, dass das ich ist hier cool. sein darfst. Richtig ich cool. Ich finde das. Also Joe, in, in 15 Jahren will ich hören, dass du auch so gut Deutsch sprichst. Ja, dann ich <lacht> mal rein. No pressure. <lacht> <lacht> danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.